0: Вы слушаете Свободное Радио. Не бойся, Бог с тобой.
1: Утренний запуск
0: на Свободном
1: Радио.
2: Поехали! Привет и привет всем друзьям! Пятница сегодня, 19 января, а значит, крещение Господне, между прочим, большой православный праздник. Ну, я думаю, что и вообще христианский праздник, праздник воспоминания, когда Христос пришел и крестился у Иоанна Крестителя. Интереснейшая история. Сегодня будем о ней подробнее говорить во втором части. Обязательно почитаем, что по этому поводу пишет евангелист Матфей. У него наиболее подробный и наиболее интересный рассказ на этот счет, потому что что он так в подробностях даже диалог между Иоанном и Иисусом описывает обо всем этом во втором часе. А вас хочу спросить, друзья, вы хоть раз купались в крещении э, на проруби? Точнее, на крещение в прорубе, наверное, так правильно будет сказать. Э, это ведь традиция, такая уже национальная традиция, когда люди знают, что такое крещение, не знают, вообще не имеет значения. Просто мороз, 19 января, а значит, надо идти и купаться в прорубе. Вы купались хоть раз в жизни в прорубе на крещение? Крещение Господне. А может быть, вы вообще делаете это каждый год, и это совершенно для вас нормально. Для меня это дико даже подумать, как можно в мороз, в холодную воду залезть. Ну, вот я вот такой незакаленный болею часто, наверное. Друзья, рассказывайте, купались ли вы когда-нибудь крещении в проруби, как у вас ощущение от этого? И вообще, как вы думаете, зачем люди это делают? Ну а во втором часе будем уже про смысл этого праздника, настоящий смысл этого праздника, разговаривать. Всем хорошего дня, желаю хорошей пятницы. Дорогие мои друзья, в этом часе, как и обычно, новости и другой отрывочки из священного писания тоже изучим, почитаем.
0: Desires here in my brokenness.
3: Слушайте, свободная радь. В
4: твоих глазах не мое кино, в твоей душе открыто окно, а за окном транслирует этот мир невидимый эфир.
2: Давайте к новостям Посмотрим, что нам принес этот день а Он принес нам, как обычно, новости науки, опросы и новости религиозной жизни Биологи выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях Ну, начнем с того, кто это такие вы наверняка э, об этом слышали, да, тихоходки такие восьминогие, микроскопические, беспозвоночные, которых еще называют маленькими водяными медведями из-за того, что они, ну, лапки такие круглые, как у плюшевых мишек. Тихоходок по праву можно назвать самыми живучими существами на свете. Считается, что они способны пережить любой апокалипсис. А животные эти десятилетия могут находиться под водой, выдерживать температуру ниже минус 200 градусов Цельсия. На протяжении нескольких лет жить в жидком кислороде даже, над ними издевались При минус 193 э, градуса Также тихоходка годами способна существовать без еды, воды, кислорода вообще И вполне комфортно чувствует себя в открытом космосе э, Хорошо воз... переносит воздействие радиации Ну так вот, выяснили ученые, каким образом тихоходка переживает все это дело Она, оказывается, не живет она именно пережидает и переживает. Дело в том, что когда уровень стресса у тихоходки повышается, она впадает в анабиоз и втягивает ножки, высыхает и выглядит как такой сухой безжизненный шар. Она полностью избавляется от влаги и становится вот таким вот просто сухим шариком, пылинкой такой. Еще ученые называют это тун, шарообразной форма тихоходок, тун. И метаболизм у них замедляется до одной сотой процента от нормальной скорости метаболизма. То есть Практически они превращаются просто вот, не знаю, в, в минерал какой-то. А, и вот таким образом они могут переживать огромное количество десятилетия, могут в таком состоянии находиться, а потом взять и ожить обратно. В общем, будьте как тихоходка в трудные времена, втягиваем ножки, избавляемся от лишнего и просто вот пережидаем, переживаем трудные времена. Ученые узнали, почему мелкие собаки живут дольше крупных. А Моя бабушка как-то говорила, помню, как там, маленькая собачка и до старости щенок, говорила она. Ну, говорила она про людей а в основном это дело. Ну, а ученые узнали, что крупные собаки, это, как правило, как сказать, результат... Отбора, да, неестественного отбора, а когда э, разводчики э, выбирают самую крупную, потом их спаривают, получается, еще, 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 и так далее. И получается, что крупные собаки. Они вроде как и ценятся хорошо, но на самом деле они больше подвержены болезням и раньше умирают Вот так Так что не надо вмешиваться в естественные процессы Получим обязательно какой-нибудь результат, что-нибудь боком где-нибудь выйдет, да? Согласно опросу, 70% россиян хотят испытать такие же, яркие чувства, как, э, такие же яркие романтические чувства, как в книгах Больше 60% уверены, что это вполне реализуемо Об этом рассказывает журнал Life И э, рассказывает о том, что люди хотят, э, что хотят накала страстей, эмоций, романтики, нежности, бесшабашных и сумасшедших поступков а, не хватает вот этого всего людям, понимаешь, рутина замучила. А, так, еще один опрос Россияне назвали «самые бесполезные в хозяйстве вещи». На первом месте оказались хлебопечка и тостер. А, да. А, какие у вас самые бесполезные вещи в доме? Расскажите, друзья. А, ну, тут также рассказывают, что... Подарки, которые там им подарили родственники, безделушки, а, вот, еще какие-то вещи, которые а, скупили на распродаже также, вот, ну а конкретно это хлебопечка, тостер, робот для мытья окон, отпариватель, блинница Электрическая швабра Что есть такая штука вот, и Люди рассказывают, что это вещи Которые они зачем-то купили И стоят они эти вещи у них У вас есть какие-то вещи, которые вы вот Зачем-то где-то купили на какой-то распродаже да, И до сих пор не используете Самые бесполезные вещи В вашем хозяйстве тоже напишите Будет интересно узнать Так, еще несколько новостей Значит, вот тебе тоже интересно Ваше мнение узнать, в январе в Ханты-Мансийском автономном округе осветили дороги, на которых аварии случаются чаще всего, чтобы предотвратить их в будущем. Это значит, сотрудники ГАИ попросили э, священников из храма Николая Чудотворца осветить дороги, окропить их святой водой, прочитать молитвы, чтобы там не было аварий. Но надо заметить справедливости ради, что это не помогает и что в 2021 году уже это делали, но на статистике ДТП это все-таки никак не отразилось. <связать> Еще новость Ушел под воду построенный из снега храм в Челябинской области Ждали митрополита Челябинского уже сегодня, чтобы осветить этот храм А за ночь часовня ушла под лед То есть вот приходят, они смотрят, а часовни-то и нет уже Ну, потому что сказки надо читать, да? Домик ледяной и домик глубиной, да? Помните, такая была штука В общем, домик ледяной не самая надежная вещь Особенно, если на озере ее построить, да, который тоже может растаять. В статистике, по статистике в России более миллион человек принимают участие в крещенских купаниях, несмотря на суровые морозы. Об этом, друзья, тоже рассказывайте в нашем чатике, свободный радиочат. А вы когда-нибудь принимали участие в рождественских купаниях? Пишите, как вам впечатление. Новая музыка на свободном.
1: Providing for my family It's the light that you shedding when I can't see It's the love that you shower on my baby On my baby, yeah, 4 a.m. on the first time Sweating brown eyes the rest time Flew you to the egg, you was worth every dime When your flight got a leg, girl, we caught a scrape ride, yeah, ain't yeah. fancy It's some tic that you made me dancing It's the way your mama looking at her grandson It's the way you always give me second chances I'm so thankful, look, baby You do. Even though you the baddest, you play cool. Most beautiful thing I've been around. Girl, I know it's something thing, but keep it true. You show me real loving. Yeah. Got the simplest life, and girl, I love it. Gave a shot to a little dude from Brunswick, yeah. But you a Texas girl. Besides, you, where else to go? You brought us through. That you provided for my family it's the light that you shedding when i can't see it's the love that you shower on my baby on my baby and my little boy too You got them bald eyes that your mama got Every day, son, you teach me what I'm not When I think about this love, I just don't know where to start When you reachin' for my nose, it just hit me in the heart uh. Got your name from a trip that I took Put the story on hand like I ripped from a book As you grow into a man, pray you learn how to look For the moments that you'll never get back Cause it ain't that fancy It's when you lay your life down for your family It's when you visit Grammy instead of Grammys It's when you can't see light through the damage Still don't change, don't vanish It's such a blessing to say I'm your daddy Just hold my hand when you feel the Titanic I give my life just to know you ain't stranded oh, Cause I want you Where else to go You brought us through when there was no hope It ain't fancy, it's the way that you provided for my family It's the light that you shedding when I can't see It's the love that you shower on my baby, on my baby Лев бойцу, мой бойцу,
0: дай, дай,
2: дай,
4: дай,
2: будь. Что
1: будь. Ученые о
2: Боге Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считается одним из величайших математиков всех времен. Свободно владея множеством языков, Гаусс некоторое время колебался в выборе между филологией и математикой, но предпочел последнюю. Гаус дал первые строгие, даже по современным критериям, доказательства основной теоремы алгебры. Он открыл кольцо целых комплексных гауссовых чисел, создал для них теорию делимости и с их помощью решил немало алгебраических проблем. Указал знакомую теперь всем геометрическую модель комплексных чисел и действий с ними. Гаусс дал классическую теорию сравнений, открыл конечное поле вычетов по простому модулю, глубоко проник в свойства вычетов. Гаусс впервые начал изучать внутреннюю геометрию поверхностей. Попутно он создал новую науку — высшую геодезию. Вот что он писал о своих взглядах на жизнь после смерти. «Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью мы устремим свой взор к тому, о присутствии которого мы могли лишь догадываться в этом мире».
0: Есть всегда свободное радио.
3: И, как я ты всегда в I'm so proud of you. You've made a daddy out of me. E Hawaii, my dear, I'll see you in the morning, please God. And if one of these days I'm gone, I'll see you before long. E Hawaii, my boys, be strong and never be afraid and when the times get hard keep holding on to our fame Yehoy my boys I'll see you in the morning please god but if one of these days I'm gone I'll see you before long life is life Stone a breeze, it's like the best kind of dream to so love each other well. Laugh often and make a sea. Life is like the stone of breeze, it's like the best kind of dream to so love each other well. Laugh often and make us see. Oh, why, my love? You know I owe you everything. We laughed and fought and loved, but girl, I wouldn't change a thing. E oh, i my love? I'll see you in the morning, please God. But if one of these days I'm gone, I'll see you before.
2: Свободное радио существует Благодаря поддержке тех, кто его слушает
1: Поддержи Свободное радио
2: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
4: «Свободное радио. Только вместе».
2: обстоятельствам, преодолевая себя. Настроиться на истину. Лента новостей удручает. Где-то пьяный водитель унес жизни десятка людей. Где-то политический режим ужесточил преследования верующих, а где-то легализовали и одобряют еще неведомо какое извращение. Кто-то предъявляет претензии Богу, который не досмотрел за нашим миром, а кто-то понимает, что все это лишь последствия нашего греха. Еще в Эдемском саду Творец предупредил о последствиях непослушания. Это болезни, страдания и смерть. Ничего с тех пор не изменилось. Мы все так же выбираем грех и все так же получаем результаты. В этой ситуации настоящим безумием является игнорирование благой вести. Бог не бросил человека, когда он решил избрать непослушание – Бог предлагает нам путь прощения и примирения с Ним, благодаря тому, что Христос получил наказание за наш бунт и последствия нашего греха вместо нас. Стакан все так же наполовину пуст. Но будьте оптимистами. Мир лежит возле, но это еще не конец. Бог предлагает нам прекрасный путь. Прочитайте Евангелие и узнайте об этом подробнее.
3: Вы слушаете Свободное радио.
4: Nothing takes you by surprise Nothing wrong that you can't make right
5: One thing remains unique
2: «Свободные люди» на свободном радио. А давайте-ка Библию откроем. А давайте откроем, но а, почитаем отрывок из Писания про Тайную Вечерю. Но также сегодня посвятим а, время, чтобы разобрать, как была устроена обычная пасхальная трапеза. И а, расскажем, ну, поразмышляем о том, как Иисус эту трапезу модифицировал. А, Давайте почитаем это Евангелие от Луки, 22 глава, 14 стиха. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним. И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собой. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, так ули не придет Царство Божье. И взяв хлеб и благодарив, приломил и подал, им, говоря, съесть тело мое, как... Которая за вас предается. сия творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери говоря: Сия, чаш есть Новый Завет моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая у меня со мной за столом, впрочем, сын человеческий, идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг у друга, кто бы это был из них, который это сделает. Итак, давайте пробежимся по тому, как обычно проходила пасхальная трапеза Вот что пишут комментаторы во-первых, пили первую чашу сначала да? Чаша называлась кедуш или освящение, посвящение Потом первое омовение рук Потом брали ветку петрушки или лист салата Опускали в чашу соленой водой и ели Это все символизировало, во-первых, и соп Которым в Египте мазали кровью косяки дверей да, И соленая вода, как мы говорили прежде говорила Напоминала о слезах, пролитых в Египте И, конечно же, о водах Черного моря Далее шло преломление Хлеба, и здесь читалось Два благословения особенных а, На столе лежали три Пресных хлеба, брали средний И преломляли его, съедали небольшую часть Это символизировало а, Память о том, что рабы никогда не могли съесть Целый каравай хлеба, лишь краюшку вот. И хозяин говорил в этот момент Это горький хлеб, который праца нашей ели в земле египетской Пусть каждый, кто голоден, приходит и ест Пусть нуждающийся приходит и проводят с нами Пасху Затем следовал пересказ истории избавления из Египта Этот пересказ называется «Хадага» Затем пели хвалебные псалмы особенные Псалмы вот 112 и 113 в особенности часто. После этого выпивали вторую чашу вина, называлась она тоже Хаддага. Хагада, прошу прощения, конечно же. Вот. А все присутствующие второй раз омывали воду после этого и наконец-то приступали к основной трапезе. Произносилось благословение. Между кусками опресников клали горькие травы и обмакивали все это в мастику из яблок, фиников, гранатов и орехов, которые напоминали, как мы в прошлый раз с вами уже читали, о кирпичах из глины, которые когда-то заставляли делать иудеев. Ну вот, собственно, наконец наступала основная трапеза. Агнец приготовленный на огне на вертеле из гранатового дерева и никак иначе должен был съеден быть весь, а остатки нужно было уничтожить и не употреблять в обычной трапезе. В третий раз мывали руки после мяса и съедали остатки опресников. Произносили благодарственную молитву с просьбой о пришествии или Вестника миссии, после чего выпивали третью чашу вина, называющуюся чашу благословения. Пели вторую часть псалмов со 113 по 117. Выпивали четвертую чашу вина. И пели 135-й псалом, известный как Великий Халел. И возносились две короткие молитвы. Да? Возможно, именно эти псалмы, когда мы читаем, «Воспев, пошли на гору Юрионскую», видим как раз про пение финальных заключающих псалмов здесь и говорится. Ну вот. Собственно, как оно обычно происходило, а Иисус немножко дело это изменил. Ну, конечно же, мы себе представляем, да, что сидят они не за столом, как у Леонардо да Винчи, они возлежат на тюфиках за низенькими такими столиками, как на Востоке и сейчас делают. Сначала значит, протекало все как обычно, Иисус здесь в роли хозяина взял чашу вина и произнес над ней благодарственную молитву. И повелел апостолам отпить из нее, разделив между собой. Читаем такое, да? А, правда, сам сказал, что сам он не будет пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Небесное. То есть все это и последнее его... Ага, трапеза с вином Евангелист Лука дальше опускает подробности То есть для евангелистов это все не так значимо Потому что ну, они подразумевают, что ну, Вы наверняка знаете и так Что такое пасхальная трапеза А если не знаете, но ну, это не настолько важно да? А важно именно то, что Иисус изменил То есть евангелисты Как само собой разумеющиеся, Опускают вот то, что мы с вами Прочитали да, про, про эти традиции вот. А вот Что было изменено Евангелисты подчеркивают, то есть, на самом деле, трапеза шла своим чередом, а мы знаем только кусочки из Евангелия, да, которые изменила Иисус, то есть, на самом-то деле, она была длиннее и торжественнее, что ли, чем то, что мы читаем в Евангелии, вот, ну, что, значит, Иисус взял в руки хлеб, да, мы читаем, и тут, значит, как раз из ряда выходящее происходит. Он вместо молитвы благословений говорит, ну, он, конечно, да, он возблагодарил в молитве и разломив, подал им, но на этот раз он добавил и сказал, что «се есть тело мое, которое за вас предается». Вот это вот необычно было, да. Дальше, после этих удивительных слов, Иисус, э, ну, вроде как, снова все пошло своим чередом, снова ничего из ряда вон выходящего нет, ничего не упоминается. Вот. А потом Иисус снова вторично удивляет э, учеников, э, произнося необычные слова над чашей вина. также и чашу после вечери, такую заключающую финальную, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Вот это вот удивительно для них, да? Ну, мы знаем, что, во-первых, про тело он сказал, ну, принять жертву, принять тело, ну, как можно максимально что-то принять, это внутрь его поглотить, да, это съесть. И тело здесь имеется в виду не только физическое тело, но и как бы все в целом, ну, человек весь в целом, да, а, то есть жизнь человека всего, то есть принадлежность. Чего-то к чему-то, да это вот Обозначалось словом тело Поэтому он говорит, когда примите, Ешьте тело, то есть Примите меня, примите мою жертву И когда он Здесь говорит про Новый Завет Тоже было понятно ученикам, потому что Вет, Ветхий Завет, Старый Завет Это завет, заключенный Моисеем с народом Израиля а, ну, Через Моисея это Бог, конечно, заключил завет С народом Израиля через Моисея а, Пообещав им если вы будете мне верны, я буду с вами, буду вас благословлять. Да, особенный завет с бокоизбранным народом. Но Иисус говорит, что это новый завет, это нечто э, уже даже более значимое, более важное, чем предыдущий завет, раз тот уже, ну, ветхий, уже подострепавшийся, то есть уже потерявший актуальность. А Иисус говорит, я новый завет, я новое обещание, новый договор с вами заключаю, и этот договор тоже будет строиться на жертве и на крови. Дело в том, что любой договор в древности заключался э, серьезно. Договор заключался с пожертвованием, да. А, помните, Авраам, когда м, заключает договор с Богом, Бог ему обещает, да, там животные разрезанные были, да, и, и он проходит посередине, жуткая картина, а, точно так же и любой серьезный договор тоже приносил и жертву. То есть, вот на крови был договор. Вот здесь тоже Иисус говорит, что а, это договор в моей крови, и это новый договор, новое обещание. А, Иисус, возможно, здесь намекает на великое пророчество Иеремии. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они уже нарушили. Но вот завет, который я заключу с Домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более». Вот Возможно, мы с вами живем уже во время именно этого завета, когда Господь даже расширил его и не только на свой народ, но и на все народы, на языческие в том числе. Иисус заповедал повторять это, так и сказал, сие творите в мои воспоминания, то есть повторяйте это снова и снова, чтобы помнить о Боге, помнить о том, что Господь с нами, о том, что он присутствует в нашей жизни постоянно, и его жертва, и новый договор с ним – это ключевые определяющие вещи в нашей жизни. Вот. Ну, и также он здесь в этом тексте говорит, и вот рука, предающая у меня со мной за столом, да? впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И тут они начинают спрашивать друг друга, кто бы это был из них, который это сделает. Важный момент, то есть еще раз подчеркивает он, что для Иисуса не было сюрпризом то, что происходит. Иисус не то, что прям планировал прожить долгую красивую жизнь, а тут шарахт его предали, значит, и такая вот трагичная, драматичная смерть. Да, она трагичная и драматичная, но он знает, на что идет, и он говорит, что это предназначено, да? а, так нужно. А, но тем не менее, когда они спрашивают, он не называет имени, да. А, в другом Евангелии он говорит, что... Он окунает даже вот в одну чашу со мной кусочки хлеба То есть настолько мы близки, что мы даже едим из одного Но он меня все равно предаст, да? Но, тем не менее, он не... Называет имени Потому что если бы назвал имя Возможно другие ученики бы ну, Иуде помешали Он же прямо тут сидит Но Иисус оставляет как будто бы выбор Все равно оставляет возможность Этого не сделать То есть мне нравится это место Тем что Иисус специально это произносит вслух чтобы, во-первых, сказать, что я уже в курсе твоей задумки А во-вторых, говорить горе тому человеку, который это делает Чтобы оставить выбор для этого человека И еще раз подчеркну, имени не произносит Для того, чтобы все-таки у него был выбор Он мог это и сделать, и мог это и не сделать да? То есть у него два пути И эти оба пути Иисус ему оставляет Подчеркивая, что он в курсе а, этого замысла вот так вот коротко мы пробежались по пасхальной трапезе сегодня, по тайной вечере. Я надеюсь, что вы в церкви регулярно принимаете причастие. Это действительно важно, и это прямая заповедь самого Господа. В эфире Свободное радио.
4: Свободное радио в ритме твоего сердца.
0: Wonder why we tried for things could never be Play our
4: heart's lament Like an unrehearsed symphony
0: Not intend to Leave this castle full of empty rooms I love the captive in the tower never rescued While all our victory songs
4: Seem to be playing out of tune And It's not the way It's not the way that it has to be You begin All your words fall to the floor and They break like china cups In the waitress she grabs a broom And she tries to sweep them up I reach for my teeth Oh
0: Well Words The bag of leaves that fill My head Well I could taste The bitterness But call the waitress instead
4: She holds the answer Smiles and Asks one teaspoon or two It's not Моё радио.
2: Пора начать уже в следующий час, но никак не могу песню прервать вот Хорошие песни, слушаю
4: Свободное радио. Выбирай лучшее.
0: Утренний запуск. На свободном радио.
2: Поехали! Сегодня Крещение Господня большой праздник Спрашиваю вас, вы когда-нибудь купались в проруби на Крещение? Был ли такой в вашей жизни опыт? А может быть, вы его даже регулярно повторяете? Рассказывайте, Аленка пишет, что не приходилось Но хотелось бы попробовать, чтобы иметь такой опыт Вот даже не знаю, стоит ли, потому что возможно этот опыт может стать первым и последним. Ну, лично для меня. Мне тут советуют, чтобы оздоровиться срочно в прорубь, пишет Руслан. Мне кажется, что я сразу вот оттуда, сразу к Господу отойду. Так, еще вы пишете... Вадим пишет, как-то проводили обряд крещения 19 января рано утром. Холодно было? Очень. Девочка одна уж так просилась. Как только ее не отговаривали, а потом сердитая мама позвонила и говорит... Вот чтобы люди исцелялись, слышала и видела А чтобы заболел кто-то от того, что крестился, такого не слышала В общем, смельчаки еще те а Сам лично пастору шапку на голову натягивал Когда он из проруби вылез, прическа монолитом стояла Как молоды мы были Никто не заболел тогда, это правда А вот сам никогда в прорубь не лазил Брр, не могу, говорит Вадим ну, лично для меня это тоже что-то непостижимое, хотя у меня вот пастор закаливается и постоянно меня а, агитирует, говорит, чтобы я заканчивала со своими вот этими вот а, погреться, да потеплее, он говорит, прыг в снег и все, в снегу купайся, у него дети даже в снегу купаются. Я вот, честно говоря, такого себе не представляю Но, конечно, крещение это ведь не про закаливание Хотя почему-то для русского человека Слово крещение, словосочетание крещение Господне, Это, конечно, сразу прорубь Сразу же прорубь и после проруби Что там вот обычно выпивают? Наверное, ну не чай точно О крещении настоящем поговорим с вами Через несколько минут Почитаем отрывок из Писания Когда крестился Иисус
0: Ритм твоего сердца.
2: Так, ну давайте с вами разбираться про крещение. Во-первых, мы с вами как-то про крещение говорили в декабре. Но ну, давайте коротко еще раз вспомним, что такое крещение. Обряд этот не придумал Иоанн Креститель. Это, по сути, такая реформа и... Переделывание э, обряда ритуального окунания Которое сопровождалось э, при э, принятии празелита в иудаизм То есть человек э, с языческим прошлым э, при, при переходе в иудаизм Должен был пройти обряд э, вот этого окунания Погружения или же, ну, собственно говоря, крещения Да человек это таким образом омывал нечистоту прошлых грехов, омывал нечистоту язычества и переходил в новую жизнь. Роберт Джонсон, доктор философии, пишет, согласно Торе, когда человек ритуально осквернялся, он должен был тоже погрузиться в воду. Это была часть его очищения, да, то есть не только при переходе в иудаизм, но и при каких-то проступках, каких-то, по какому-то осквернении. А язычники по определению были оскверненными если они хотели стать евреями-бразилитами, то должны были пройти крещение. Когда человек совершает это, он или она юридически является тем же, что новорожденный ребенок. Также пишет автор. Все, чем, всем, чем занимался человек до перехода в иудаизм, уже не имеет значения, и проступки его тоже не имеют значения. Вот. А он уже другой человек, и даже сын, родившийся у него после обращения, тоже считался первенцем. Иными словами, с точки зрения равинистической идеологии, это своего рода это, это омовение делало человека подобным новорожденному ребенку. Да? То есть тут мы видим прямые параллели с обычным крещением. Во-первых, это... Э, что такое крещение? Во-первых, это мы можем констатировать, что это не новая практика. Во-вторых, это новая э, жизнь. Да, совершенно новая жизнь для человека И в-третьих, это очищение от грехов От ритуальной нечистоты Значит, поэтому Это нужно знать, прежде чем мы начнем читать Историю про крещение, про Иоанна То есть, что предлагает Иоанн Иоанн, получается, предлагает всем пройти а, Обряд очищения от нечистоты И обряд такого перерождения а, еще раз. То есть даже если они а, уже это проходили, даже если люди рождены иудеями, Иоанн констатирует, что несмотря на то, что вы иудеи, вы все равно все осквернены, и вам всем нужно пройти еще раз это очищение. Да? Ну и, конечно же, Иоанн... А, является, ну, в своем роде готовит э, приход Мессии, это подготовка к царству Бога, потому что м -м, при Мессии, при, при его царстве ничего не чистого быть не должно, и Иоанн как бы людей готовит к тому, что скоро начнется э, нечто совершенно новое, начнется царство небесное. Ну вот давайте, имея это в виду, будем с вами читать третью главу Евангелия от Матфея. В те дни в иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель. Он возвещает, покайтесь, ведь царство Небес уже близко. Ведь он был э, тот, о котором сказал пророк исая голос Глашатая, в пустыне, приготовьте Господу дорогу проложить для него прямые пути. Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжие волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пища ему была саранча и дикий мед. К нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи и окрестности Иордана. Они признавались в грехах, а он крестил, приходивших в реке Иордан. То есть, вот что мы о нем знаем, да? Это э, предреченный пророком особенный человек, да э, Мы знаем о нем о том, что он э, жил особенной э, жизнью Хотя он, кстати, был сыном священника, мы знаем Он, тем не менее, жил жизнью отшельника э, И такого, ну, действительно, в стиле древнего ветхозаветного пророка, да Человек, живущий э, в отшельничестве, в аскезе, вот и он, как в принципе, как Ветхозаветный пророк себя и ведет. Да? Он призывает к покаянию, он призывает к возвращению к Господу. Да? Ведь все древние пророки призывали к возвращению а, и к верности Господу. Этим же занимается и Иоанн Креститель. Да? И он крестил, мы читаем, приходивший в реки Иордан, они признавались в грехах, а он их очищал, как бы, да, вот посредством этого омовения, перезагружал их. Увидев, что приходят к нему для крещения многие фарисеи и садукеи. Он не обрадовался, да, он сказал им, «Змеиные отроди, кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Покажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Только не вздумайте говорить в душе наш отец Авраам. Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму». Они пришли, и он им говорит, что недостаточно вообще-то просто прийти и просто вот омыться, да, смыть ритуальную нечистоту, он говорит, на деле покажите, а в своей жизни покажите, он, в общем-то, довольно суров к ним, да. Более того, он говорит, что вы, наверное, считаете, что вы особенные только потому, что вы дети Авраама Ну нет, он говорит, что вообще-то бог может и из камней сделать детей Уже лежит на готове топору ствола деревьев, дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь ну, то есть надо плоды приносить, жизнью своей доказывать, да, что что-то поменялось. «Я крещу вас всего лишь водой в знак раскаяния, но тот, кто идет за мной, сильнее меня. Я не достоин даже сандали его нести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть Иоанн предупреждает, что ладно, ищу я своим крещением водой, но идет тот, кто сильнее, и тот, кто огнем будет крестить, да, а огнем, значит, что? То, что испытание огнем, да, то, что сгорает, то, что не сгорает, вот что выяснится. У него в руках лопата, он провеет зерно на такую пшеницу соберет за крома, а микину сожжет в огне неугасимом. Это все обращение к фарисеям и книжникам, фарисеям и саддукеям, то есть представителям этих вот религиозных партий, этой религиозной элиты, он их предупреждает, что придет настоящий мессия, и он разберется, кто имеет искреннее покаяние Которое воплотилось в реальных делах в жизни А чье покаяние, опять же, показное И, возможно, фарисей и садукеи, приходя к Иоанну Хотели приобщиться к этому модному народному движению И показать, что, ну, смотрите, мы тоже вот омылись А Иоанн их здесь довольно-таки жестко критикует и вот дальше интересный момент. Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для крещения. Иоанн сначала этому противился, говоря, «Это я нуждаюсь в том, чтобы ты меня крестил, а ты пришел ко мне». «Пусть теперь будет так», — возразил ему Иисус. «Этим мы исполним то, чего от нас хочет Бог». И тогда Иоанн согласился. Сразу после крещения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед ним небеса, и он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к нему. И голос неба сказал, «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Вот такой вот отрывок о крещении Это третья глава Евангелия от Матфея Можете перечитать дома А мы тогда как раз Давайте сконцентрируемся на второй части этого, вот Этой главы Про крещение Иисуса Христа Как вы думаете, а зачем же Крестился Иисус? Ему разве нужно креститься?
4: Небеса Вещают славу Божью, земля поет о том же, Как Ты, велик наш Бог. День за днем хвала не умолкает, творение восклицает, Асана наш Господь. Мы хотим познать Тебя, наш Бог, Ближе жертву осознать Нам данную свыше Ты совершенный Бог, и мы Поемся вместе о любви О той любви, что подарила жизнь С престола своего излил, мы ждем тебя, приди, Бог, приди. Научил это и есть ты научил любить.
6: Свободное радио, дорожи
2: свободой итак, зачем Иисус крестился? Несколько мнений. Ульяна написала, чтобы подать нам пример. А, Вадим пишет «Самый человечный бог, поэтому и крестился». А -а -а. Ну, давайте разбираться, да, про крещение, про традиции крещения попозже еще прочитаю ваше сообщение. Ну, а мы с вами э, ближе к тексту, давайте, да. Э, зачем Иисус крестится? Первый вопрос, который у нас возникает, зачем креститься, если он безгрешен? Ну, это как будто бы нас беспокоит. На самом деле, что любопытно, ни одного евангелиста этот вопрос не беспокоит. Заметьте, э, здесь никто не приводит по этому поводу каких-то возражений и он не спрашивает зачем тебе это делать да ведь э, ведь ты безгрешен нет он говорит что зачем это делать потому что он говорит я недостоин я недостоин. Он ранее упоминает, что Иисус, э -э, мессия, которому Иоанн не достоин даже ремень обуви развязать, да, он э, таким образом показывает, насколько мессия важнее. То есть, Иоанн-то уж был каким авторитетом негласным, народным, э -э, а он сообщает, что мессия настолько его превосходит, что он даже э -э, к нечистой обуви пыльной не может прикоснуться к нему, да. Э -э, поэтому, прежде всего... Почему Иоанн возражает и почему он не согласен? Он говорит, что Иисус обладает духовным лидерством над Иоанном, да? Поэтому не ему преподавать крещение, не ему окунать Иисуса... Да, вот в этом, прежде всего, проблема. По крайней мере, в Писании мы видим вот эту проблему. Да? Про безгрешность, ну, в принципе, Писание не противоречит, но в тексте как бы, проблема не поднимается. Вот. Он не понимает, зачем это нужно, и не понимает, почему он должен это делать. Да? Почему евангелист это упоминает? Кстати, только у Матфея мы находим упоминание вот этого диалога между... Иоанном Иисусом, давайте его прочтем еще раз, Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо креститься накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус говорит ему в ответ, и, кстати, в Евангелии от Матфея, это, по-моему, первые слова, которые мы видим от Иисуса, прямую речь первую, «Оставь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Вот, ну, в таком вот, в переводе, конечно, с переводом здесь сложновато, потому что всякая правда, да, какая есть разная, всякая, да, вот эту такую, такую правду нет. На самом деле, конечно, здесь имеется в виду всякую-то всю, а правду это, ну, то, что хочет Бог, то, что угодно Богу, вот так можно перевести. Поэтому нужно нам исполнить все, что хочет от нас Бог. И В этом плане перевод от РБО просто прекрасно отражает смысл текста. Нам нужно просто сделать то, что от нас хочет Бог, отвечает Ему Иисус. Вот такой вот у него простой ответ, да? А... И он как будто бы не, не заморачивается на этот счет, не, хоть, не раскрывает подробностей. Давайте еще раз... Посмотрим, как вы думаете, почему важно было упомянуть вот этот диалог И именно Матфей его упоминает Есть у исследователей разные мнения на этот счет Ну, одно из самых... Ну, есть два мнения Давайте начнем с мнений послабее Значит, на тот момент уже начали распространяться апокриф... апокрифические Евангелия Ну, короче говоря, тексты, которые не совсем соответствуют Духу Евангелия, что ли, в котором отражается мысль, что как раз, ну вот мы читаем, что Иисус не позволял Иоанну крестить себя, потому что не знал за собой никакого греха. То есть все наоборот. Иисус не позволял крестить себя. Вот такое мнение распространялось, это неканоническое Евангелие от евреев. Можно процитировать И вот Матерь Господа и братья его Сказали ему Иоанн Креститель крестит для исправления грехов Пойдем мы к нему креститься И сказал им в ответ Какой же грех совершил я, чтобы мне быть крещенным им? Разве я говорю это по незнанию? Вот такая странная цитата Но стала получать распространение Эта идея И евангелист будто бы э, вписывает э, Специально подчеркивает Вот этот диалог Чтобы э, эту идею развенчать. Вот Второе мнение исследователей э, говорит о том, что существовали э, две группы учеников уже на тот момент, когда писалось Евангелие, э, группа учеников Иоанна и группа учеников Иисуса. Да, такие вот. Причем группа последователей Иоанна Крестителя была довольно-таки популярна, распространена, сильна. Мы с вами вспоминали Аполлоса, который, как написано, знал только крещение Иоанна, и мы подозреваем, что он принадлежит как раз вот группе последователей Иоанна Крестителя. Так вот это, ну, назовем это сектой, не знаю, хорошо или плохо как вот, ну просто вот как общность до да, этих людей они считали, что Иоанн мессия и нужно было Матфею расставить точки над «и», подчеркнуть, что Иоанн не Мессия, и что Иоанн как раз считает Иисуса Мессией. Да? Именно поэтому здесь Иоанн говорит, что он недостоин развязать ремень обуви. И здесь вот приведен этот диалог, что Иоанн говорит, кто я такой, чтобы тебя крестить, Да, я недостоин этого. Вот. Именно поэтому здесь это подчеркивается. Ну а сам текст нам напрямую отвечает на этот вопрос словами Иисуса, потому что нам надо сделать то, что от нас хочет Бог. Вот довольно-таки все просто. А, а что именно хочет Бог и в чем заключается вот эта самая правда, чему учит нас крещение Христово? Давайте порассуждаем об этом через несколько минуток.
5: Every time, it feels like I'm holding every drop of the entire ocean in a paper cup. Nice try, but it's never enough. If what I'm saying is resonating, then I think you know. Go on and throw those. Call faith, and it'll set you free If you hear me loud and clearly, then I think you know Go on and go
2: Один фермер говорил пастору, «Вы так хорошо проповедуете, что если бы у меня было 2 миллиона долларов, один я отдал бы вам», на что пастор ответил, «Зачем же так много? Я знаю, что у вас есть две свиньи». Наша жертвенность имеет вес не по сумме, а потому насколько это для нас чувствительно. Бедная вдова положила в сокровищницу совсем мало, но это было все ее скудное пропитание. И потому она больше всех положила. Поддержите «Свободное радио». Зайдите на сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать».
3: Верь, живи, молись. «Свободное
2: радио». Итак, в чем смысл крещения Христова? Давайте тоже поразбираемся, почитаем. А, ну, прежде всего, что значит, да, исполнить а, все, что хочет от нас Господь? А, чего хочет Господь? А, можно встретить у ранних толкователей а, Священного Писания. Например, Дионисий Салиби писал, что Иисус пришел к Иоанну, чтобы научить нас кротости. То есть Иисус Больший приходит к Меньшему и как бы входит к Нему в подчинение, что ли, да, в этом ритуале для того чтобы показать что такое кротость настоящая да и вот с этой кротости начинается его служение и закончится его служение тоже кротостью потому что он умрет на кресте вот я и смирен сердцем говорит сам о себе Иисус тоже Евангелист Матфея и это немаловажный такой факт то есть э, настоящее служение Господу – это когда больше из нас способен склониться перед меньшим, да, таким образом мы Божью волю исполняем, да, и э, творим вот эту праведность. Также э, слово «исполнить» обычно у Матфея используется применительно к пророчествам. Очень много раз у него мы можем встретить слова да исполнится реченное через пророка, дайте да исполнится реченное Господом через пророка Исаию» который говорит, или там, да исполнится реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта я возвал сын к сыну моему или же доисполнится да реченное через пророка, что он назареем наречется, доисполнится да реченный через пророка, который говорит, там все дева во чреве приметы ради сына. То есть исполнится это как бы исполнится пророчество, да, то есть вот завершится, сделается, да. Вот. Но какое такое пророчество о всей правде и кротости и смирении да, должно исполниться в случае Христа? Возможно, речь идет о пророчестве Исаи, в котором прямо сказано... Ну, прямо об этом, ну, можно сказать, прямо не сказано, но читается прям насквозь. «Он был презренный и умолен перед людьми, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Извязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот, например, можно, в принципе, сказать, что исполнилось это пророчество тоже. Вот, то есть он в своей миссии исполнил волю Божью, выраженную через пророка Исаия. Вот. Что происходит дальше? «Крестившись, Иисус вышел из воды, и все отверзлись с небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И все глаз с небес глаголющийся, и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А, ну, здесь очень много символов Прямо очень много символов. Это мощный довольно-таки текст. А когда Иисус выходит из воды, то есть заканчивается обряд крещения, отверзлись небеса. Что это значит? Для читателей Матфея это означало, что наступает новое мессианское время. Матфей же очень... Ну, у него такой... Очень для иудеев, что ли, текст Евангелия, да? Поэтому он как раз ссылается на пророков очень много. Поэтому отверзлись небеса. Это как раз довольно-таки понятно для иудеев, что наступает новое мессианское время с которым приходит конец века. В представлении иудеев <coughs> с тех пор, как малый библейский пророк последний умер, то, в общем -то, небеса закрыты и молчат. И раскроются они только, когда придет на землю Мессия. И вот они и открываются, да, как открывается завеса небесного храма. И оттуда, от престола Божьего, исходит Святой Дух и раздается божественный голос. Все, да, небеса открыты, молчание небес прервано. Важное время, да, начинается новое время Время Мессии Дальше про голубя Дух Божий сходил как голубь или словно голубь Часто очень действие Господа Как-то сравнивается с птицей в Священном Писании Помним, как Дух Божий носился над водой Помните, такое было, да В книге Бытия Или когда Господь там Воссел на Херувимов и полетел и понесся на крыльях ветра, читаемый в книге царства. То есть вот действие Господа как-то ассоциируется с, с, с полетом птицы, да, и символизируется полетом птицы. Поэтому здесь тоже и Дух Божий, как голубь, как бы вот э, сошел с неба, как на крыльях ветра, да, то есть подобное веянию ветра с небес. А дальше мы читаем, что «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» — это слова Господа об Иисусе. А это напоминает нам «Сей есть сын мой». Напоминает об интронизации и помазании елеем, потому что именно во время интронизации читался второй псалом «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Вот. И во время крещения Иисуса тоже именно вот, этот, вот эти слова упоминаются. То есть Крещение – это как будто бы помазание... И после крещения происходит помазание Иисуса Мессией, царем. Да? То есть на него сходит ну, не елей, там, не масло какое-нибудь. На него сходит Святой Дух с неба. И он объявляется царем. Потому что Господь говорит – это мой сын возлюбленный, в нем мое благоволение. То есть то, чего я хочу, исполнится в нем. А, то есть вот Иисус, помазанный царь. А, то есть Господь, вот чего хочет – то через него, собственно, и совершит. Вот об этом слова. Еще возлюбленные слова. Тут вот читаю я комментарий и автор пишет, что, возможно, это отсылка к истории жертвоприношения Авраама Мисака. «Возьми сына твоего возлюбленного, которого ты возлюбил», там написано, «и не пожалел сына твоего возлюбленного ради меня». Вот, то есть вот это вот возлюбленный сын, возлюбленный сын, многократно повторенное, и здесь тоже сын, сын мой возлюбленный, то есть, возможно, здесь такой намек на жертвенный характер мессианского служения Христа, поэтому именно вот подчеркивается именно в таких терминах. Да? Сын мой, сын, ну, сын это не обязательно физический сын, да, это в языческом мире, там, эти боги, сыны и богов, там, и дочери богов, это все в результате физического контакта между богами, людьми и так далее. Нет, в еврейском понимании сын это, это же ведь не обязательно би биологический сын, это выражает принадлежность прежде всего. То есть слово сын означает не только родство, но и принадлежность к какой-то группе. Профессии, народу, есть, да, вот, поэтому Сына Божии мы там в Писании можем встретить. вот Поэтому сын, конечно, здесь имеется в виду не физический сын, а сын в смысле, Он от Бога, Он принадлежит Богу да и он возлюблен Богом, и в нем Божья воля исполнится. То есть максимально важные слова были в этот момент сказаны. Вот как проходило крещение Господня. Давайте через буквально одну песенку ваши комментарии все дочитаю. Там есть что почитать, есть интересные мысли. Ну и крещение Господня мы сегодня отмечаем, вспоминаем. Именно поэтому читали и разбирали этот текст.
4: А в душу смятение Впустила, прости меня, о, мой Бог Хотела я в небо И думала силы Имею, надеялась на себя Но ты показал мне Что силой твоею Смогу лишь взлететь у обрыва я.
2: ваше сообщение. Евгений рассказывает, не помню, на крещение это было или нет. Нас два друга в церкви решили как-то заняться морожеванием. Пришли, окунулись и убежали домой. Пили горячий чай два часа зубами. Стучали еще бы в минус 40. Ни один морж не пришел в тот день. Не заболели. А, так, рассуждает Ярослав. Вот интересно, почему на крещение все окунаются, то есть имитируют крещение Господня, а на Рождество никто не кутается в кем подражаем младенцу. Ну, почему же? В принципе, сценки-то все равно делают про Рождество, правильно? Мария, Иосиф там кутают куклу какую-нибудь видимо виде малыша. Вот. Ярослав еще суровее дальше пишет. На Пасху не ложатся рядом с могилой и не воскресают. Логично было бы, да? Алена говорит, еще на кресте тоже никто не хочет повисеть. Вот. Ну, ребят... Я не знаю почему У меня нет такого, такой информации Нет ответа на ваш вопрос Ну, что-то люди повторяют, что-то не повторяют Такая вот традиция завелась у них Ну, таким образом люди вспоминают Точно так же, как Когда Христос заповедал нам Принимать причастие да, так сказал все творите мои воспоминания Точно так же он заповедал нам креститься Он ученикам своим сказал проповедуй крестьяна крестья народы во имя Отца и Святого Духа И вот поэтому мы и причастие принимаем собственно, И крестимся тоже Потому что Господь это заповедал а, вот Мы верим, что спасение по вере И спасение не имеет прямой зависимости от крещения Но если уж ты вступил на этот путь То будь добр, тогда и крещение тоже прими Потому что не нужно легкомысленно относиться к словам Господа вот, Потому что если Он сказал креститься Значит, надо креститься вот. А то, что люди делают это на крещении каждый год ну, не знаю, может, я думаю, что большинство это просто, просто забавная традиция. Может, для кого-то это что-то значит, для кого-то это какой-то духовный символ. Тоже не будем огульно так все осуждать. Вот Все, время подошло к концу наше. Извините, если что-то не успею прочитать. Совсем прощаюсь, обнимаю вас. Не бойтесь, виртуальные объятия не заразны. До встречи на следующей неделе. Хороших вам выходных. Пусть Бог вас хранит. Пока.